0: A partir do versículo 16 Segundo aos Coríntios capítulo 4 A partir do verso 16 Que nos diz assim Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos Interiormente estamos sendo renovados Dia após dia pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos que, se for destruído, capítulo 5, verso 1 agora, a temporária habitação terrena em que vivemos Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus Não construída por mãos humanas Enquanto isso, gememos Desejando ser revestidos da nossa habitação celestial Porque estamos vestidos Não seremos encontrados nus Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Amém. Senhor, nos ajuda, Pai, através da Tua Palavra agora, que Teu Espírito nos ensine nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer dizer. Fale ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria pensar nessa expressão do versículo 5 que Paulo usa, absorvidos pela vida. E se você puder deixar a sua Bíblia aberta, depois nós vamos ver alguns versículos ainda no capítulo 4. É, Paulo está aqui falando sobre algo, que muitas vezes não é tão agradável a gente falar ou pensar, mas todas as vezes que nós pensamos no sofrimento, pensamos na dor, nós então entendemos algumas realidades da vida. E uma das grandes realidades da vida, está no capítulo 4, verso 7, Paulo diz, temos esse tesouro em vasos de barro. Ele usa essas metáforas, e o vaso de barro, denota A grande fragilidade que é a vida A vida é frágil A vida se quebra A vida se vai E essa realidade que é trazida no texto Nos leva a ter uma visão clara Do quão frágil nós somos De como nós somos sujeitos A depararmos-nos com tragédias na vida Com sofrimento com dor, com a própria morte Com aquilo que nós evitamos o tempo todo Temos pavor, às vezes, de pensar sobre isso Mas que é real Que acontece Que nos choca, nos assusta Nos pega de surpresa A dor, ela vem nos mostrar quão frágil nós somos Mas, ao mesmo tempo o texto remete a algo que vai muito além disso. O texto aponta para a esperança. O texto aponta para algo que está para além desta realidade. É como se ele estivesse nos desafiando a ter a clareza, a razão, o raciocínio certo de que a vida é frágil. São os pés no chão, mas o coração na eternidade. É a, a cabeça dentro daquilo que é real Mas que o coração esteja além disso Por isso que ele traz algumas expressões O verso 16 Que ele diz assim Por isso Quando ele traz o por isso Ele está complementando tudo aquilo que vem anteriormente Ele diz Por isso não desanimamos Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos E essa é uma realidade Exteriormente nós nos desgastamos Nós nos desgastamos com muitas coisas Por exemplo, com a própria ação do tempo da nossa vida Com as ações do tempo nós nos desgastamos Você vai perceber que as suas forças já não são mais como era antigamente você vai perceber que o seu vigor já não é a mesma coisa mais, que as coisas que o próprio tempo desgasta. E o desgaste é humano, o desgaste é real. Lembro, dia de férias agora eu fiquei enfermo, e, e é interessante como que você vai percebendo que você já não é mais um menino, né? Antigamente você ficava doente, você esperava rapidinho. Depois você fica mais uns dias para passar. Seja o que for, mesmo essa mais simples enfermidade. O tempo, as ações do tempo nos desgastam. Mas tem outras coisas que desgastam. E o capítulo 4, verso 8 e 9, Paulo vai destacar algumas. Ele diz aqui no verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Nós temos pressões na vida Algumas pessoas sofrem grandes pressões Pressões financeiras Pressões profissionais Pressões emocionais Pressões das decisões que têm que ser tomadas Mas às vezes são difíceis de ser tomadas Pressões de algo que você sabe que tem que fazer E às vezes você não quer fazer Mas você precisa fazer Pressões às vezes para ser talvez para ter sucesso em algumas coisas, pressões no mundo do trabalho, pressões no mundo corporativo, pressões no seu, na sua vida acadêmica, de todos os lados somos pressionados, diz o texto, mas ele também vai dizer aqui no verso 8, mas não desanimados, há pressões, e as pressões desgastam, mas ele diz, mas não desanimados, depois ele diz aqui, ainda no verso 8 Ficamos perplexos, mas não desesperados e Às vezes nós nos deparamos com perplexidades na vida Somos chocados com notícias ruins Ficamos assustados com a fragilidade da vida Ficamos perplexos O texto diz, nós ficamos perplexos mas não, diz o texto, desesperados, perplexidade é parte da vida, somos gente, pessoas, humanos, e aí ele continua, perseguidos, diz o texto, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, então essas coisas desgastam Ele diz, ainda que o nosso homem exterior se desgaste Veja quantas coisas nos desgastam As ações do tempo O sofrimento As pressões A perplexidade As perseguições Quando ficamos abatidos E a própria fragilidade Nos desgasta Mas ele diz assim, olha por isso, não desanimamos, ainda que exteriormente nós estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Agora, ele traz essa compreensão para dentro. Ele diz assim: Olha, interiormente, aqui a gente faz um exercício. O que, que a gente carrega dentro da gente, né? O que, que nós alimentamos dentro de nós. Ele diz assim, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Nós somos renovados quando pensamos na graça do Senhor, na esperança, na fé. Quando nós somos renovados e começamos a alimentar dentro de nós uma esperança que está muito além de todo esse desgaste que passamos. Por isso que ele vai dizer, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aqui é como se ele estivesse colocando numa balança o que é que tem mais peso. Ele está dizendo assim, olha, esses leves e momentâneos sofrimentos não se compara com o peso que... Isso aqui de uma glória eterna que vale mais do que, o que, o que, o que, o que o sofrimento aí a gente começa a pensar o que é que tem mais peso no nosso coração as coisas transitórias que vivemos a nossa fragilidade humana tem mais peso qual é o valor da eternidade na que é isso qual o valor que está no nosso coração peso que vale mais, que tem mais significado para nós. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se nós esperarmos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Ele está fazendo aqui um exercício para pensarmos o que significa a eternidade para nós, embora seja um mistério, embora para nós é algo incompreensível, embora para nós seja algo ainda que distante, o que isso significa para nós? Se isso tem um peso maior para a nossa vida do que tudo aquilo que vivemos aqui. Nós conversamos sobre tudo. Nós às vezes pensamos nos projetos nossos, trabalho, expectativas profissionais, expectativas é, pessoais. Mas talvez poucas vezes pensamos sobre a eternidade, sobre... Aquilo que está preparado para nós. O que é que tem mais peso para nós? E aí ele está dizendo, o verso 18, Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno não naquilo que se vê no que é transitório quantas vezes nós ficamos com os olhos fixos em coisas efêmeras quantas coisas nos abalam quantas coisas nos afeta quantas coisas nos desgasta mas quantas vezes nós colocamos o nosso coração na esperança bendita de que um dia estaremos com o Senhor estou falando de mim também ele está dizendo, nós fixamos os nossos olhos E há é uma pergunta que a gente sempre tem que se fazer Porque tudo que é transitório é imperfeito Tudo que está aqui, muita coisa boa que a gente vive Ele não está dizendo aqui que a vida não vale a pena Ele não está dizendo aqui que a vida não vale nada Ele só está dizendo e chamando a atenção para nós O quão as coisas transitórias ocupam o um espaço na nossa vida que talvez não deveria ocupar. Quantas pessoas se desgastam tanto por coisas que no fim você vai descobrir que não vale a pena. Quantas corridas nós fazemos na vida. Corremos atrás de tantas coisas. Fixamos os olhos. Quando ele diz aqui fixar os olhos, ele está dizendo aquilo que chama a sua atenção quantas coisas chamam a nossa atenção que são transitórias, efêmeras, passageiras e aí ele diz assim mas nós fixamos os olhos naquilo que é eterno e aí eu queria, eu penso às vezes será que aquilo que é eterno nos atrai? aquilo nos atrai mesmo de verdade né? Não estou dizendo aqui que você tem que ter pressa de, de estar com o Senhor, mas o seu coração, o meu coração, está realmente atraído por aquilo que tem valor eterno. Por exemplo, os valores eternos, aquilo que tem peso eterno, uma vida em paz, o perdão, a graça Coisas que dinheiro não compra Coisas que não se mensura Com objetos Isso tem valor eterno Se aquilo que é eterno nos atrai Paulo está dizendo assim Fixamos os nossos olhos e aí o verso 5, capítulo 5, verso 4, ele começa a falar sobre algumas coisas da vida, né? ele usa algumas metáforas aqui sobre é, casa temporária, que ele está falando da sua existência, eu não sei se ele está passando aqui um momento meio de reflexão, um momento onde ele está pensando talvez na sua própria partida, mas ele fala dessas coisas, e ele diz no capítulo 5, verso 4, Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos Ainda sofremos A dor ainda é real As coisas ainda podem nos acometer Mas ele vai dizer no verso 5 que, Aliás no verso 4 ainda né? Ele termina dizendo Mas aquilo que é mortal seja absorvido pela vida e essa expressão que me chama muita atenção De ser absorvido pela vida De que um dia nós, não, nós estaremos com o Senhor Mas essa expressão, absorvidos pela vida O que é que nos absorve? Tem tantas preocupações que nos absorvem Tem tantas coisas que absorvem as nossas atenções tem tantas coisas que nós, às vezes, somos atraídos. Ele está falando assim, um dia nós seremos absorvidos pela vida. E ele está colocando algo a fazer-nos nos pensar. Quando tragédias acontecem, esse ano completou um ano, né, daquele... Acontecimento de Brumadinho essa semana agora, completou um ano Há tantas enchentes no nosso país Pessoas morri, morreram, outras desaparecidas As tragédias que chegam perto da gente, que afetam pessoas que, que nós amamos Como aconteceu conosco Aí a gente começa a olhar para textos como eu, pelo menos comecei a olhar para textos como esse, e fico pensando onde nós fixamos os nossos olhos. Nosso coração, queridos, deveria sempre ter um peso maior para aquilo que é eterno. Não que nós não vamos sentir, não que nós não vamos ficar perplexos, não que não vai nos afetar, afeta sim, mas a questão é, onde está a nossa esperança? Onde está o nosso coração? Onde os nossos olhos estão fixos? Paulo nos faz pensar sobre isso. Nós seremos absorvidos pela vida. E isso para nós deve ser motivo de esperança. Amém, queridos? Esse é motivo de esperança quando nós somos desafiados a tirar os olhos daqui. Isso não é viver alienado. Não é aquele negócio assim, ah, aqui é só sofrimento. Não, não é isso não. É encarar uma realidade. Nós nos desgastamos. O nosso homem exterior se desgasta. Mas o nosso interior se renova. Porque a nossa esperança não está aqui. Está para além disso isso que tem que estar no nosso coração e aí o capítulo 5, verso 5 ele diz assim foi Deus que nos preparou para esse propósito dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir o que que nos garante isso? o que que nos garante que nós estaremos com o Senhor? é o Espírito, queridos não somos nós ninguém pode dizer assim olha, eu, eu me garanto Ninguém pode dizer assim, eu sou o suficiente para estar com o Senhor. É o Senhor que faz isso na nossa vida. É Ele que nos garante. É Ele que nos dá vida. É Ele que nos salva. É Ele que nos sela. É Ele que nos transforma. É Ele que faz. Não somos nós. Mas é Ele. Eu queria concluir dizendo, tem os pés no chão mas o coração na eternidade, encare a realidade, mas que o seu coração esteja além dessa realidade, em nome de Jesus, viva a vida, celebre, enquanto você puder, num livro de Dostoiévski, um romance que ele escreve, tem uma parte no final do livro, aliás, na metade do livro de um médico, que consulta uma pessoa que está morrendo E aí A pessoa do lado Aquela pessoa A pessoa que está ruim pergunta para o médico Doutor eu vou viver Sim, você vai viver Aí a pessoa chamou o médico do lado E disse sim Como é que se fala para ele que ele vai viver? Ele está morrendo E ele disse assim, Para quem sabe viver Um minuto Significa uma eternidade Viva o melhor que você pode viver, em nome de Jesus. Mas que o seu coração esteja na eternidade. Que o meu coração, por mais imperfeito que seja, que a minha esperança esteja para além desta vida, em nome de Jesus. Aquela história, já contei algumas vezes para os irmãos, né? um casal de missionários que, chegou o um momento da vida que eles tiveram que parar, e eles estavam muito longe, e eles retornaram, já bem de idade, passaram a vida servindo o Senhor no campo, e quando eles voltam de navio, chegam no porto, e eles veem ali um movimento diferente, e aí o marido fala para a esposa assim, olha bem, vieram nos recepcionar, que legal. E quando eles desceram do navio, já não tinha mais ninguém. Na verdade, eles foram recepcionar um, um político famoso que estava descendo do navio. E aí eles chegaram e foram para casa. Foram para a igreja e ninguém mais reconhecia-os. Passou toda uma geração. E aí eles começaram a ficar inquietos. Aí eles foram para casa, a mulher estava refletindo e o marido disse para ela assim: Eu vou sair, eu estou muito triste, porque a gente chega em casa e ninguém se lembra da gente, eu não vou ficar aqui, eu vou sair. Eu nunca pensei que um dia chegaria em casa e não fosse lembrado. Aí a mulher olha para ele e diz assim: "Meu bem, esta não é a nossa casa". Às vezes a gente fica pensando, né? Onde é a nossa casa? Quando Paulo diz assim: "Fixamos os olhos não naquilo que vemos". Porque tudo que se vê é transitório como eu disse ande pelo que tem peso eterno viva bem a vida queridos, celebre mesmo viva porque você não sabe nem eu até quando a teremos celebre abrace, se importe carregue menos peso no coração perdoe mais Cobre menos, se cobre menos, viva de forma leve, mas tenha o coração no lugar certo. Nossa esperança, como filhos de Deus, não está aqui. Paulo nos lembra isso. Em momentos que a gente sofre paques emocionais, a gente precisa sempre se lembrar disso. Onde nós fixamos nossos olhos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos, queridos. Queria convidar você a orar nesse momento. Sei que há momentos na vida que Notícias ruins chegam, tragédias acontecem,